0: Nueve minutos pasaron de las 4 de la tarde en la República Argentina. El señor Pablo Ignacio Durio, que insistentemente del otro lado del vidrio decía corten a ese viejo payaso y te Iturbide que tengo que ponerme al aire yo. Pablo Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Oh.
1: Eh, todo tranquilo. ¿El viernes cómo lo trata? Todo fantástico. ¿Es viernes y tu cuerpo lo sabe? Pre no, el mío nunca lo sabe. <risa> Pregunta como si le importara. ¿Siempre es viernes Pero en tu sí. corazón? Jamás, en mi corazón siempre es domingo a las 7 de la tarde Siempre me estoy muriendo y todo me parece deprimente Ah, ¿sí? ¿has vuelto a tu
0: negro habitual, Pablo?
1: He vuelto a mi negro habitual, sí, porque mi versión Alan Faina no funcionó Así que he vuelto al negro
0: Bien, perfecto Y okay. voy a
1: quedarme acá prácticamente para siempre Porque además me viene muy bien para los viernes Que es el bloque del corchazo Siempre es medio triste, medio abajo, medio como reflexivo, es como raro Hoy viene un poquito más arriba, pero...
2: ¿Viernes a la noche está lloviendo la excitación? Bueno, yo no sé para qué lo intento
0: Yo no le voy a responder más nada ¿En serio? No es malo, pero si te está preguntando de onda Bueno, bueno, está bien Como sí. uno pregunta a nosotros, ¿cómo andamos? Pero es que hace cuatro
1: meses que arranco el bloque igual diciendo ¿Cómo andan chicos, todo bien?
2: ¿Es viernes y estás enamorado?
1: No, no no estoy enamorado y sí es viernes, es lo único que te puedo decir al respecto Viernes. ¿Estuviste, ¿Estuviste, estu ¿estuviste enamorado Pablo alguna vez? Uy, qué pregunta, y difícil, creo que no, no sé, ¿cómo uno, uno sabe? Tipo uno se da
0: cuenta, yo no sé cómo funciona <ríe> Y obvio, las cosquillas, las mariposas en la panza Las la en la panza
1: no, yo lo único que tengo en la panza son como nervios. Me duele mucho la panza cuando soy, yo estoy una persona muy nerviosa todo el tiempo. De hecho, por eso. Ahora lado. me estoy como moviendo así las manos y me pongo nervioso, pero sí. Eh, es lo único que tengo en la panza. Mariposas no, gracias a Dios. Bueno. Un disgusto, además. Toda esa parte romántica barata del amor es un espanto. ¿no? Sí, ¿no? Sirve para alimentar las canciones de cuarteto y a duras pena y nada más. <risa> <risa>
0: claro. <risa> las mariposas en la panza. Pues, sí, qué lindo. Muy bien. Un temón Imagínate, lo estamos armando con Víctor y con el turco. El turco para está armando la verano, música. Para salir en verano una gira. Y puede ser, puede ser. Estamos viendo. Okay. Pablo Ignacio, contanos. Eh, vamos a
1: hablar de una de mis películas preferidas. Ah, mira. Eh, lo cual va a derivar en un, mensaje, un montón de mensajes guardiándome. Está todo bien, yo los espero igual porque una de mis películas preferidas es media rara como Termine. película preferida de alguien que tiene... Octavio se me raya, el está un poco grande, me dijo hoy. Termina. Octavio que tiene 15. No, se van a dar cuenta cuando arranque ah. el bloque oficialmente, pero... Eh, nada, no, no quiero anticipar demasiado Vamos a hablar, sí, del de concepto De felicidad aplicado a esta película En una primera parte le hacemos una lectura más Ideológica al asunto porque es media rara Tiene como algunos huecos raros en la trama Y después, como siempre, nos ponemos más cursis En el transcurso mismo de la columna
0: Ok, cuando quieran Ya, ok Bien, a esto no sabemos cómo presentarlo Ni qué decir al respecto Qué raro porque Pablo Durio, con la lupa del caos, con escrúpulas, que sobre todos los objetos de la vida cotidiana, como ese amigo que admiras pero que nunca querrías tener, analiza eventos sin sentido que provocan la neurosis colectiva de una nación desesperada por volverse loca. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Este es el toque Durio.
1: Soy un perversito.
0: Un homenaje burlón o una burla homenajeada que termina en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo
1: Yo le pido disculpas a todo el mundo Porque esto es la, la radio de deportes de la ciudad La radio de los machos de la ciudad Y yo voy a hablar de High School Musical esto Nada perfecto. Más. Y eh,
2: nada menos ¿Pero por qué se te van a burlar de tu película favorita? Mi película favorita es El Rey León bueno, y deberían burlarse de reír. vos también Y bueno, porque se rían
0: No,
1: dice que no al ah, le regla un a favor, pero de High School Musical no
0: No, de vos también, no, pero está bueno, bien, bien, Pablo bien, bien, bien. Me
1: parece que es un preconcepto tuyo, o sea, no pasa nada eh, Pero bueno, vamos Un poco a hacer Como decía antes, primero la lectura más ideológica De la película, básicamente trata de ¿Cuál es de la peli, Pablo? High School Musical <ríe> Sí, bien Trata de la vida de Troy Bolton Troy Bolton, un adolescente Yo, esto lo he dicho mucho en el programa de la noche Porque a veces hablo de libros que No tienen es un personaje
2: momento. de Game of Thrones
1: No, 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 no eh, A mí me gustan mucho las, eh, los dramas adolescentes O las comedias adolescentes O las comedias musicales adolescentes Que mezclan el drama Que vendría a ser eh, High School Musical Troy Bolton, Zac Efron Es quien, quien lo protagoniza Un adolescente que eh, es de los populares De la escuela secundaria uh -huh. Es el más popular de todos eh, el capitán del equipo, el, el quarterback de equipo de, Exactamente, de baloncesto, en este caso lo El digo rey así, del prom night En la traducción latina, exactamente en la trama que ya conocemos de las escuelas estadounidenses Los populares eh, Y los nerds O los desclasados O los que están por fuera del sistema Acá en la Argentina lo mostraron con Patito Feo Claro, exactamente Y de hecho High School Música tuvo tanto éxito Que acá se hizo un casting para armar nuestra propia película Lo condujo Andrea del Boca al casting Cuando estaba amigada con Canal 13 Porque de hecho fue en Canal 13 uh -huh. Y la peli que se hizo en versión argentina Fue bastante pobre, y bastante triste Pero bueno, la trama Troy Bolton eh, decide en un momento, se da cuenta casi accidentalmente, se da cuenta gracias a su conexión con Gabriela, que la conoce eh, en un año nuevo, que le gusta cantar. Mm -hmm. Esto crea un problema en la trama porque todo el mundo le va a explicar a Troy Bolton que el deportista número uno, el, el tipo popular número uno, no puede mezclarse con la gente del teatro, y mucho menos de los musicales. No lo dice así la película, pero lo da a entender en muchas de sus alusiones, porque los musicales son gays. Medio como en Los
2: Simpsons, cuando a Bart no le queda otra y hace ballet, claro. y descubre que le gusta, y termina haciendo capuchado.
1: Es eh, Bueno, es la misma trama, es exactamente la misma trama. Los problemas que tiene es que plantea a Troy Bolton como eh, el personaje dramático... Como si ser blanco En el caso de Troy Bolton Ojos claros Heterosexual y popular Fuese un drama Lo que le pasa a él Es que no puede cantar Porque no lo dejan Pero en todo caso Es una ridiculez Hay otros personajes Que en comparación Deberían vivir Otro tipo de historias Mucho más eh, dramáticas En términos personales La protagonista femenina Por ejemplo Gabriela Gabriela es Una inmigrante latina aparentemente segunda generación y uno supone que por ser mujer y ser inmigrante latina en los Estados Unidos debería tener más problemas que Troy Bolton que es todo lo que está bien ser eh, básicamente los personajes negativos digamos o malos son Sharpey Evans una rubia que tiene como el control del grupo de teatro rubia mala la rubia mala muy popular ella nadie la toca nadie se le acerca Sharpey como el perro como el perro mm -hmm. y el hermano Ryan Ryan es otro caso particular porque Ryan sabemos que es gay digamos o al menos lo intuimos el hermano de Sharpey sí pero es gay de esa manera en la que oh. la sociedad uh -huh. entiende que hay que ser gay. Que esto es en lo oculto. Es gay en lo posible, pero no es gay en lo fáctico. En sectado. Claro. es Tiene como ciertas maneras que uno lo hace intuir eso, pero no, no sabemos porque la película se centra siempre en el drama del hombre blanco que es Troy Bolton, eh, devenido cantante o no cantante, o basquetbolista o no basquetbolista. Uh -huh. El contexto de esto, básicamente, la película se filma y se estrena en los primeros 2000s. Disney no tenía demasiadas esperanzas en la película. De hecho, la estrena en la televisión, lo estrena en Disney Channel, no lo hacen en los cines. Y de buenas a primeras se transforma en un éxito. No hay demasiadas explicaciones de por qué. Pasa también con la banda de sonido, que es lo que estamos escuchando detrás mío. Arranca... De una manera que no arrancan las películas que la pegan Frozen, por ejemplo La canción principal la pegó Estuvo en los puestos número uno durante mucho tiempo Y después desapareció uh -huh. Esto no, esto arrancó bajito Y fue subiendo hasta que en un momento la Disney un día se despertó Y se dio cuenta que la película era un éxito Y que la banda de sonido era un éxito Se hizo a fuego lento Exactamente, como en, digamos lo que se conoce en el teatro Como el boca a boca, esa boludez no ¿Esto no me es contemporáneo Glee o Glee fue después? Es eh, contemporáneo, pasa que Glee duró mucho más tiempo. Ah. Estas fueron tres películas, la primera en los primeros 2000, que de hecho lo menciono porque eh, en los Estados Unidos gobernaba Bush. En ese momento había una preocupación muy grande En términos de cadenas televisivas Sobre todo por la influencia cristiana y mormona Que tiene la televisión estadounidense Había una preocupación por lo que era lo que la tele estaba transmitiendo digamos, Por la moral de lo que le estábamos contando a nuestros hijos sería, Alguien
2: puede pensar en los niños diría, Exactamente, la esposa esa sería del reverendo.
1: La, la traducción de, de los Simpsons Bush, entonces, respecto a esto firma, firma lo que se llama la Broadcast Decency Enforcement Act Básicamente son reglas morales que debería seguir la televisión a fuerza de que si uno no la seguía, co le cobraba una multa de 350 mil pesos, dólares en realidad. Y en este contexto, High School Musical fue muy celebrada. ¿Por qué? Porque tiene esta falla ideológica que es, son adolescentes, están en un colegio secundario, pero no, no, hay, no hay ningún personaje que sea malo, digamos, no hay ningún personaje que fume, no hay ninguno que se drogue, no hay fiestas, no hay alcohol, no hay sexo, son todos asexuados, eh, y los, y los grandes, tra las grandes dramas, digamos, son bastante chotos, bastante ridículos en términos de lo que puede ser un colegio secundario en potencia con un montón de hormonas y pasiones desatadas todo el tiempo. Claro. La película es muy festejada por estos mismos círculos, los cristianos, los mormones y todo lo demás, y esto explica un poco eh, el éxito. Y además Disney venía de una época que eran los 90, de haber perdido a todas sus estrellas. La, la primera Britney, de venir en drogadicta y pelona en el 2007. Lindsay Lohan, que termina como termina, digamos, muy mal en términos de lo que Disney quiere transmitir. Entonces van a aparecer... Va a aparecer este Zac Efron Como una respuesta A esa necesidad De un nuevo líder carismático Que la Disney pueda vender A toda la familia Apto para todo público Porque Troy Bolton En esa época Zack Efron eh, No sé si lo vieron Cuando era chico Tenía cara No sé De, de, de muñeca de porcelana sí, angelito. Sí, sí. Totalmente asexuado Digamos eh, De hecho tiene como esa cara De que le gustan Que los viejos grandes Lo acosen, digamos Una cara, una cara media, media rara La que tiene Pero funcionaba En términos de limpieza Es una película limpia Todo el tiempo mm. Esta es digamos la crítica ideológica que le hago a la película. ahí es
2: donde parecían en Estados Unidos estos eh, anillos de compromiso con la castidad o de mantenerse virgen? Creo que eh, es posterior. El ah.
1: Creo que es más mediado de los 2000 pero creo que sí. sí. Porque pero... estaba
2: Britney Spears, que se jugaba con que era virgen, sí. y era noticia si eh, se acostaba con Justin Timberlake o no.
1: Bueno, de hecho, eso es al final de, lo, de, los, de los 90, 80, me parece. Pero lo importante de eso es que hay un... Mm, esto no tiene que ver con la columna, pero lo digo porque viene en cuenta de lo que vos me estás preguntando. Hay un ensayo que más o menos explica el éxito de Britney Spears en términos de que al mismo tiempo jugaba de virgen ama de casa y al mismo tiempo de loca prostituta. Cuando pudo mantener, digamos, esa, esa tensión entre esos dos roles, Britney fue un éxito. Cuando se definió, porque la vida fue así, por la loca, lo estoy diciendo entre muchas comillas, ¿no? Obviamente, la loca prostituta. El éxito decayó en ventas Y ya termina, eh, digamos, pelándose Rompiendo se, el, servía, el auto del novio Servía
0: más como, como con personalidad fragmentada digamos.
1: Claro, servía en la tensión de la dualidad claro. De no saber qué era digamos. Uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno, volviendo a High School Musical Y ya entrando en el terreno menos ideológico Y más cursi de la película Porque hay otras cosas que me interesa contar Además de esa parte Que es como el contexto global de cómo, cómo se da la peli eh, Les decía que la trama tiene que ver con un colegio secundario A este colegio llega Gabriela se había conocido con Troy Bolton en una fiesta de Año Nuevo en las montañas. Cantan juntos. Troy Bolton se da cuenta que le gusta cantar. Cosa que hasta ese momento aparentemente él no lo sabía. A ella le sucede lo mismo. A Gabriel le sucede lo mismo. Se encuentran en la escuela... Dicen, qué raro, qué casualidad, qué divino. Acá se plantea el amor siempre, que sucede siempre en las comedias románticas, como un accidente, como una casualidad. Es como el, eh, esa escena hiper repetida de los personas que se chocan sí. y a uno se le cae el libro y se agachan a buscarlo y, oh, y se enamoran sí, para y siempre. Y se tocan las manos. Claro, bueno. Eh, eh, en la comedia romántica, el amor siempre es un accidente, no es una construcción. Es como una cosa que te sucede y que sí. ya te encuentra cuando te encuentra Pintó pasó, claro. Exactamente. Eh, bueno, pero hay un problema. El problema es que Gabriela viene de su otra escuela De ser la cerebrito, digamos Lo digo en esos términos porque la traducción latina que traje de audio Lo usa Oye cerebrito Claro, es como la nerd, digamos, de, de la escuela No quiere serlo más Está cansada de ese rol Entonces en esta escuela medio que anticipa que la va a jugar de boba eh, ...no se va a unir al grupo de ciencias... ...no va a participar de las exposiciones... ...del, del decatlón de ciencia. ...y Troy Bolton en, en simultáneo... ...está cansado del rol... ...de líder masculino del mundo del deporte... ...de ser el líder de los linces... ...que es el grupo de, de básquet... ...del chico perfecto del sistema... ...exactamente, está un poco podrido de la situación... ...él no lo plantea en términos de sistema... ...sino en términos de inquietudes individuales... ...se encuentran... Eh, eh, ...en esta escuela y el audio que sigue a continuación son las dos partes, digamos, como de a poco la película les va explicando a Troy y a Gabriela que tienen que domesticarse sí o sí, esto es Gabriela tiene que aceptar que es una cerebrito, que por lo tanto tiene que cumplir ese rol en la sociedad y que además no puede juntarse con Troy Bolton porque Troy es de los populares y ella no es de las populares, eh, y a Troy los amigos también le hacen saber que él es del equipo y es el líder del equipo de básquet, no puede cantar no puede juntarse con los de teatro, no puede juntarse con los skaters, no puede juntarse con los más estudiosos Él es intocable y solamente se puede juntar con otros intocables acá empieza digamos la separación de eh, los roles sociales, la película también tiene este problema que es una especie de utopía capitalista, esto es todo el mundo cumple su rol como debe cumplirlo sí. No hay medias tintas, digamos no Si hay... no
2: pierde sus beneficios
1: Claro, no hay un estudiante que tenga menos nota O que saque eh, una C en lugar de una a. El que es nerd es muy nerd El que es basquetbolista es muy basquetbolista El que está en el grupo de teatro es muy grupo de teatro En la división, digamos, internacional del trabajo Está representada, digamos, eh, a rajatabla Pero este es el primer audio donde les explica Todo esto que yo estoy diciendo A Gabriela, la madre se lo explica Y eh, a Troy, los amigos
3: Mamá, estoy nerviosa. Es difícil empezar en otra escuela, pero te irá genial. Siempre es así. Y logré que mi compañía no me transfiera de nuevo hasta tu graduación.
0: Quedé impresionado con tus calificaciones. Espero que tu desempeño sea mejor en East High.
3: No quiero ser de nuevo la chica genio de la escuela. Solo sé, Gabriela. Por aquí. ¡Oye! ¡Ah! Esto es... ¡Imposible! No puedo... Creerlo. ¿Pero qué? A mi mamá la transfirieron aquí, a Albuquerque. No puedo creer que vivas aquí. Te busqué en el hotel el día de Año Nuevo. Tuvimos que regresar antes. ¿Por qué estás murmurando? ¿Qué? Oh, uh, pues mis amigos saben que esquí en la nieve. Uh, pero todavía no les conté sobre la canción y todo eso. Oye, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Crees poder aceptarlo? Oh, no. Fue genial. Pero ya sabes, mis amigos piensan que no lo hago. Que soy una persona diferente.
1: Acá hay otro problema de, de cómo está narrada la película Que es muy parecido a cómo, se, a cómo funciona la realidad Que es cómo funcionan esas amistades En las cuales uno no puede ser libre Si uno lo piensa rápidamente, diría Bueno, uno con los amigos es libre de decir cualquier cosa De decir lo que piensa, lo que siente De cantar si quiere cantar Pero no, acá la película muestra en realidad Que hay muchas amistades construidas desde la igualdad Que si uno rompe con ese pacto de igualdad queda, digamos, desclasado y queda solo en el funcionamiento de, de la vida diaria. Por eso Troy Walton habla bajito y le dice en un momento bueno, pero mis amigos piensan que soy otra cosa. Habría que pensar qué clase de amistades uno construye que le imposibilitan a uno de decir lo que piensa o lo que siente respecto a casi un montón de temas. Sí, tener que ser un personaje
2: o sostener una forma de ser fija al frente de tu grupo de amigos.
1: ...cuando uno supone que la amistad es un terreno de libertad. Bueno, claro. parece, parece que muchas veces no funciona así. Esto tiene que ver con un miedo, lo que se llama eh, en la actualidad como miedo al otro, a la otra edad... ...que es, estamos acostumbrados y domesticados a juntarnos con gente que es igual a nosotros. Todos los que pensamos iguales sobre, no sé, cuatro o cinco tópicos, los que quieran ustedes... ...puede ser, no sé, deporte, política, cualquiera nos juntamos y como que nos festejamos entre nosotros y no permitimos una voz disidente dentro de ningún grupo, digamos, en lo pequeño, en la amistad, en lo doméstico, y también puede ser en lo político o en qué medio consumimos o qué medio no, no consumimos. Pero esto le pasa a Troy Bolton, le pasa a Gabriela. De hecho, uno quisiera pensar también, porque nos enseñaron así, que la, el lado inteligente de la vida, digamos, o los más estudiosos, o los llamados en la película Cerebritos, entienden de otra forma la constitución del mundo cotidiano y sin embargo no, la más inteligente que es una personaje negra digamos los dos mejores amigos de los personajes principales son negros eso también es medio raro que tengan que vivir a la sombra de los personajes principales eh, la personaje negra en este caso la presidenta digamos de los cerebritos, en un momento le explica a Gabriela que ella no puede juntarse con Troy porque para juntarse con Troy ella tiene que bajar su coeficiente intelectual y ser como las porristas mm. Eh, digamos, eh, el maridaje perfecto de los Troy Bolton de la vida Son las porristas de la vida Y eso no puede ser roto, ese status quo No puede ser roto de eh, ninguna manera Acá entonces el audio Donde esta personaje le explica a Gabriela Que ella no puede juntarse con Troy Porque ella es demasiado inteligente Para ese señor bobo eh, que es Troy Bolton
3: ¿Qué sabes sobre Troy Bolton? ¿Troy? Hmm. No me considero una experta en esa subespecie en particular Salvo que hables el lenguaje de las porristas a ver, ¿qué piensan? ¿No es Troy Bolton un super bombón?
2: ¿Ves lo que te digo?
3: <risa> Supongo que no sé hablar ese lenguaje. Y por eso existe un mundo paralelo para Troy y el galán basquetbolista. ¿Intentaste conocerlo un poco más? Ya verás cómo es en la cafetería mañana en el almuerzo. Salvo que te sientes junto a ellas y discutas la importancia de tener uñas firmes. Tengo mis uñas frágiles.
1: Esta es la primera parte triste de la película Porque descubrimos que las amistades No funcionan como se sospecharía Como creemos todos que funcionan eh, La segunda tiene que ver Cuando Troy Bolton intenta contarle al padre El padre además Es el, eh, no sé si se llama director técnico Pero voy a ponerse ese término porque es el que me sale El coach El coach del de equipo sí, es de eso. baloncesto eh, entonces habla con el padre e Intenta como explicarle que quiere hacer otra cosa El padre no lo entiende Y no solamente no lo entiende Sino que además no lo escucha mm. La parte interesante de esto Que también es la parte triste de todo este asunto Vendría a traducirse en cuánto realmente somos capaces, como seres humanos, de conocernos entre nosotros. Cuánto estamos dispuestos a escucharnos, a ceder, a transar en algunas cosas, a realmente sentir empatía por la otra persona. Gran parte, no quiero mezclarlo con la columna de la noche en la, en la que hablo de libros, digamos, pero mar, gran parte de la literatura concluye en que en realidad no podemos conocernos prácticamente nada porque el mundo, digamos, no presta atención a los detalles. El mundo, digo todos nosotros, no el mundo como un universo. Eh, hay dos autores muy particulares, uno es Richard Ford, el otro es Philip Roth. Philip Roth, en uno de sus libros, dice algo muy interesante que es las relaciones humanas se construyen a través de malentendidos. Vos me decís una cosa, yo la malentiendo... Entonces tengo una imagen tuya que parte de ese malentendido y te respondo según lo que yo pienso que vos me dijiste cosa que vos no dijiste y vos entendés otra cosa de lo que yo digo, de tal manera que todo el mundo en realidad es un gran teléfono descompuesto uh -huh. en, las que, en la que perdón, eh, no llegamos nunca a conectar con el otro Esto le pasa a Troy Walton con sus amistades y esto le pasa a Troy Walton con su padre en este audio que sigue a continuación, donde no le dice, che papá ¿Qué pasa si quiero probar algo nuevo? Y el padre termina diciendo mira, no puedes probar nada nuevo Porque vienen a darte la beca por el básquet Entonces tenés que jugar al básquet Y no me rompas las bolas Le dice el padre, básicamente Oye, papá ¿Nunca pensaste en probar
3: algo nuevo? ¿Pero temías lo que tus amigos digan?
0: ¿Ir por la izquierda?
3: Lo harás bien, vamos No No Hablo de intentar algo de veras nuevo Y fuera un desastre Y tus amigos se rieran de ti
0: Tal vez no sean tus amigos. A eso me refería en la charla de hoy. Deben cuidarse y tú eres el líder. Pero papá, Habrá no, gente háblame. de las universidades en el próximo partido. ¿Sabes cuánto vale una beca hoy?
3: Mucho. Sí,
0: concéntrate. Vamos.
1: Muy bien. Se le explica a él que tienen que ser funcional porque eso implica un montón de dinero que de otra forma no van a conseguir. Claro. En, en este panorama, los sueños... No... Troy Bolton es un ejemplo muy particular digamos. pero cuando hablo de los personajes hablo también de todos nosotros digamos. los sueños de cada uno de nosotros no importan porque en realidad vinimos a este mundo a producir uh -huh. Uh -huh. a recibir un dinero por lo que sea que hagamos y a gastar ese dinero y a más o menos manejarnos en los términos en los que nos enseñaron que teníamos que manejar claro, hacerle
0: útil a un sistema que está planteado de ese modo en el
1: que, el, el, en el que los Troy Bolton tienen que ser jugadores de básquet uh -huh. y las Gabrielas cerebritos y funciona también como eh, es una metáfora, vamos a hablar en algún momento en alguna columna cuando encuentre una peli relacionada, pero vamos a hablar de la felicidad porque tiene que ver con eso. La felicidad es explicada como la invitación a la casa de otro. Cuando uno va a la casa de otro tiene que comportarse según los modales más o menos del otro. Uno no, uno no va de invitado a romper con todo lo que encuentra. Esa idea de que somos todo el tiempo invitados a la casa de otro termina siendo una construcción opresiva porque no podemos ser libres nunca. Todo el tiempo tenemos que estar actuando según quién sea el dueño de la casa. El problema es que acá no hay un dueño de la casa. Digamos. No es que Troy Bolton está en la casa de X y por lo tanto actúa de determinada forma. Troy Bolton está inserto en un, en un sistema educativo que es el de High School Musical y en un sistema social que es el que todos conocemos. Por eso tiene que sí o sí ser lo que debe ser por eso el personaje gay no es gay eh, en los hechos. No lo vas a ver ni de la mano con otro pibe, ni besándose, ni diciendo, che, me gusta Juancito. Es gay en lo fáctico. Es gay en lo posible. Claro, y el líder todo.
2: más líder, más eh, fachero en los papeles, es el dueño de
1: la casa. Bueno, esa es quizá... Eh, el mayor mensaje de High School Musical Ni siquiera los más populares Los que nos enseñaron que eran felices Porque la tenían toda Ni siquiera ellos son felices No,
0: vendrían a ser como empleados jerárquicos
1: Claro, pero finalmente empleados Totalmente eh, ¿Qué pasa en la peli? Ellos audicionan para la obra de teatro del musical eh, audicionan escondido de todos sus amigos No le pueden contar a nadie qué es lo que sucede Hay una canción muy interesante en la peli Que se llama Mantén el status quo Obviamente la estoy traduciendo Está en inglés el, la canción En la que todas las fuerzas de la peli Todas las fuerzas digamos del colegio secundario Y esto también viene a cuento de lo que dice Víctor Porque no son solamente los populares Los que quieren que el status quo se mantenga En esa canción cantan eh, los nerds, cantan los skaters, cantan los gordos que aparecen en la película, digamos como gordos como cuerpo disidente eh, cantan los populares cantan, eh, hay un pibe que en un momento del equipo de básquet de Troy Bolton, dice bueno, ahora que Troy dijo que quiere cantar yo quiero decir que me gusta eh, la pastelería oh. y ahí empiezan todos a conspirar, porque no se puede porque estamos rompiendo eh, la cadena de los, de los sociales, estamos rompiendo el contrato, digamos, y no se puede vivir si todo el mundo se mezcla, básicamente, dice la película. De hecho, Chad, el personaje negro, amigo de Troy Bolton, le dice en un momento: desde que vos empezaste con esta boludez, todo el mundo piensa que nos puede hablar a nosotros. A nosotros ah, nadie claro. nos habla, porque somos los populares.
0: Totalmente. No
1: puede venir cualquier bobo de la escuela a hablarme a mí, porque nosotros no somos los Lo
0: que le metemos la traba al que va con la bandeja de, de, Exactamente, de almuerzo. Exactamente.
1: Lo que le pegamos el papelito en la espalda al otro, digamos. los que somos más pija más que el resto, digamos. Claro. Eh, entonces acá tenemos un Troy Bolton que se quedó sin los amigos porque no lo entienden se quedó sin la familia que está representado solamente por el padre como figura masculina máxima porque tampoco quiere entenderlo le queda eh, solamente Gabriela pero en un momento cuando ya todo es peor y ya nada puede ser más espantoso las amigas de Gabriela las cerebritos y los amigos de Troy Bolton los eh, cancheros que no se habían hablado nunca en la historia de la humanidad se juntan solamente para evitar que Gabriela y Troy estén juntos eh, y acá es cuando todo explota, digamos, cuando todos, lo, es como si los ricos y los pobres, sabiendo que son antagónicos, se juntaran solamente para molestar a alguien más, para impedir que alguien más sea feliz, porque los pobres aparentemente quieren seguir siendo pobres y los ricos obviamente quieren seguir siendo ricos. Es Cuanto más, cuanto menos, algo bastante parecido a lo que pasa en este país en este momento. Pero resulta raro cómo, para mantener el orden de lo que conocemos como orden y lo que conocemos como sociedad, incluso los desposeídos y los excluidos conspiran.
0: Totalmente. Es
1: inaudito, pero sucede y también sucede en High School Musical. Y este es el audio que sigue a continuación. Chicos, si dudan de que vaya a poner el
3: 100% de mis ganas en el equipo, no me conocen. Pero pensamos que. No, les diré qué pienso yo. Pienso que son mis amigos. Ganamos juntos, perdemos juntos, compañeros. Pero, ¿y la chica? ¿Y lo de cantar? Chad, lucho por el equipo. Siempre luché por el equipo. Es solo alguien que conocí. Oigan, esto de cantar no es nada. Solo calma mis nervios. No significa nada para mí. Son mis amigos y es nuestro equipo. Gabriela no es importante. Me olvidaré de ella. Olvidaré la audición y saldremos a ganar ese campeonato. ¿Están felices? Como dije, de cerebrado basquetbolista.
1: Acá, digamos, es cuando le muestran a Gabriel el video donde Troy dice todo esto. Un lo troll, carpetean que, a los AFI. Exactamente, sí. Un Troy que es además forzado a decirlo porque lo agarran todos medio, medio en secreto en, en, el, eh, en los vestuarios. Pero lo y, ajustan. Y lo ajustan, exactamente. Claro. Le dicen, te quedas con nosotros y nos quedamos con lo que está bien o, eh, digamos, no, no hay final posible porque además también aparece el padre como golpe bajo porque el padre es eh, el, director, el director técnico, técnico del de, de equipo La última cosa eh, ya para cerrar la columna del día y ya para despedirnos hasta la semana que viene tiene que ver con que Troy Bolton no es en realidad el chico popular, eh, divino basquetbolista, blanco ojos claros, etcétera, rubio sino que en realidad es lo que le falta lo que le falta es ...la posibilidad de cantar... ...o en todo caso de ser libre... ...lo que la película dice es que en realidad... ...todos somos lo que nos falta... ...y que desde esa falta construimos... ...la individualidad suficiente... Que posibilita cualquier romance, digamos. Un romance, no digo en términos eh, sexuales de romance, no puede tener un romance eh, con, una, con un amigo, con un conocido, digamos, no no hablo de sexo. Hablo de, eh, de eso, de, de un romance en términos narrativos, si querés. Sí, como,
2: como la compatibilidad en función del, de, de la falta.
1: Claro, como conocerse, pero para, parece conocerse y parece admirarse y parece quererse y parece en última instancia amarse, hace falta que alguien sea distinto. Porque si todos somos iguales, si todos somos el mismo, si todos somos, como le pasa a Troy Bolton, el mismo equipo de básquet, ¿cómo lo distinguimos? ¿De quién? Si yo te muestro cinco personas iguales, exactamente iguales, que piensan igual, que se visten igual, que actúan, que igual. actúan igual, que escuchan la misma música y ven los mismos videos y las mismas cosas, ¿de quién, de quién te enamoras? Y de cualquiera, si son mm. todos iguales. Entonces, habría que pensar cuánto en la vida privada de cada uno de nosotros reproducimos un discurso que ni siquiera es nuestro y cuánta libertad en realidad estamos teniendo y estamos consiguiendo y estamos negociando en nuestras propias relaciones. Por ahí me parece que
0: cero. Hasta la semana que viene. Pablo Betiol, Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor audiencia del mundo.